0: 各位亲爱的小伙伴们，去扒历史，增长见识。我是来自十里铺人民广播电台《密室趣谈》的主播大汉。今天非常高兴能够跟小伙伴相约在一起啊，泡杯历史的浓茶，咱品一品，挖一挖这历史背后的大乾坤啊！本次直播特别鸣谢十四运会西安市执委会文宣组。熟悉《密室趣谈》的小伙伴们应该对这首曲已经很熟悉了今天咱不放这首古韵古调了啊，来听这样一首很凡尔赛的歌
1: 。
0: 这首歌的名字叫做《善写抹油撒》。大概解释一下啊，节目一开始，或者说这首歌曲一开始的时候，是华音老腔的这些老艺术家们啊，在谝闲传，说大家准备好了吗？大家说准备好了，干什么呢？嗨起来！其实熟悉《密室趣谈》的小伙伴一定都很清楚啊，大汉是一个地地道道的陕西人啊。很多来陕西旅游的小伙伴都问大汉，呃，来西安逛啥呢？其实，陕西真的没有啥，哈哈，就是有一个十三朝的古都，名叫西安啊，就是有一堆泥捏成的兵马俑，就是有那杨玉环洗澡的水池子叫华清池，还有那大雁塔，哈、啊，唐僧遗经的地方。哎，对对对对了啊。近些年，还有这个永兴坊的摔碗酒，大唐不夜城的那个不倒翁小姐姐，还是蛮火的呀。呃，其实前一段时间大家一定看过这样一个新闻，说先修地铁最忙的不是工程人员，是什么呢？是文物专家啊，因为他一挖不得了啊，发现了一大堆的宝贝啊，这一深挖就更了不得了啊！为什么呢？因为它不是一堆，它是一堆堆呀！啊，这个是，那这是汉朝的墓群，哎，这是唐朝的墓群，我的天哪，这等级规格还都是超高的，所以。刚才放的这首陕西没有啥里头的啊，呃，这个歌词里头有一段说的特别好，叫做什么呢？叫中华文化这发祥，文化渊源时间长。陕西其实没有啥，始皇嬴政统天下，唐僧移经大雁塔，西游故事传万家，名城名景扬中华，百万皇帝呃，百位皇帝埋地下，炎黄二帝渭水源，文人墨客誉华夏。思路从咱这出发，向西横穿了欧呀，昭君出塞别西汉，忧思自叹弹琵琶。贞观之治稳江山，开元盛世商业繁。科举制度贤能现，文化包容后人赞。西周初年把名起，清朝正名叫陕西。海暗地关。呃，这首歌一共二十六分钟零六秒，据说啊是大世界吉尼斯认证的世界最长的中文歌曲啊。把西安用说唱的方式讲的很透彻，讲的很明白啊。它的文化，它的底蕴，它的禀赋，嗨，如果您喜欢，哎，可以找来听一听啊。其实从节目一开始到现在说了这么久，为什么要聊陕西呢？其实我们的管理员已经在群里头已经说到了啊。很简单，再过。嗯，二十天的时间，也就是九月十五日，中华人民共和国第十四届运动会，也就是我们常说的全运会，就在陕西举行。目前，陕西西安及各个承办地都已经全面做好了准备工作，而大汉呢，也受本次全运会的合作媒体喜马拉雅的邀请，准备了一期为全运会预热的节目。说实话，大汉作为一个地道的陕西人很高兴啊，能向全国各地的小伙伴来推荐自己的家乡，来宣传这一次全运会。那为了筹备好这次节目呢，实际上答案想了很多的选题啊，最终在我们编辑老师的建议之下，选择了这样一个很酷啊、很有意思的主题：举重耍棍去撸铁，古人健身野狂野啊！因为举办全运会就是通过体育运动传递这种健康拼搏啊。这个向上的生活方式，倡导全民健身、全民运动的这种生活习惯啊，各位啊，要知道古人多聪明啊，他们很早就领悟到了生命在于运动啊。哎，其实说到生命在于运动，突然想到了补充一个小小的知识点：生命在于运动是谁提出来的？各位是谁提出来的？知道答案的小伙伴，现在可以把答案发布在公屏之上。第一个回答正确的大汉将为您送上大汉去年出版的《清历史读物趣谈中国史》，而本场直播呢，大汉也将会自掏腰包啊，为小伙伴免费送上三本签名书。呃，这本书怎么样呢？顺便要推荐一下这本书啊，这个《趣谈中国史》呢是由中国法制出版社出版的，可以说是浓缩了大汉十余年来深挖去疤的那些历史边角料的精华啊。就王婆卖瓜自卖自夸一下啊，我觉得这书有四个亮点。第一个呢，就这个书，整本书都是以段子的形式趣谈不细的谈啊，内容它不八股不教条，而是尽可能的生动有趣啊，这个呃新鲜活泼。所以每一篇文章里头，您都能看到意想不到的内容，这是第一点啊。第二点就是整本书深挖去扒的都是那些正史里他没有细讲的。您比如说，您知道宋神宗为了跟皇后离婚，他费了多大的劲儿吗？历史上本可以靠颜值，却偏偏选择靠实力吃饭的大神，您知道有哪些吗？家里头有一只母老虎啊，当然带引号的母老虎啊，是一种什么样的体验？嗯，还有媳妇跟妈。同时掉到水里，您猜古人会先去叫谁？还有很多有料的历史逸文都在这本书里可以找到的哈。这是说的第二点，第三点其实是最重要的，就是有思考。历史被我们定义了很多，但是历史的力量却是远远被我们低估的。在这本书里头，试图呢就是在轻松愉悦的阅读当中传递一种历史的力量。那就是透过这些一段段历史去总结、凝练、反思、提升啊，我们的思想认知、生活认知、行为认知啊，这个之前大汉一直在提、在讲，呃，为什么呢？因为进而去让我们更加热爱当下的生活，去拥抱不确定的明天啊，这也是大汉写这本书最重要的一个目的了啊，这是第三点啊，第四点啊，我觉得是这本书的装帧特别特别的精美啊，特别特别的匠心。呃，可以在呃很多平台上可以看到大伙的留言，就说冲着这本书的装帧也是非常值得收藏购买的啊。我们看，我看我的管理员已经把这个图片已经发到群里头啊。如果大家有有有有有有喜欢的啊，我们可以看到。嗯，来，我看一下我们的公屏上啊有没有小伙伴已经回答正确哦，我好像看到了啊，有一个嗯。啊、哎，有人说是毛泽东不对，<笑>哎，看到了啊，有有有一个小伙伴说的是伏尔泰，没错啊，恭喜这位小伙伴，嗯，这位小伙伴是幺三五二幺五九 b d q g 啊，这位小伙伴，恭喜您，现在很简单，您就可以添加我们管理员的微信啊，我们管理员的微信是 q d x。xian 啊，我们的管理员也可以把自己的微信发到公屏之上，提供您自己的喜马账号，还有账号页面的截图，然后将自己的姓名、地址、电话啊联系方式发送给对方，然后呢，大汉就会在近一段时间为您邮寄签名吧。嗯，好，我们继续我们开始的节目，同时在这里也提醒各位啊，我们这个呃送书的福利环节啊，后面还有。如果这次没抢到，别着急，后面还有。其实刚才我们小伙伴已经说到了啊，这个提出“生命在于运动”的是法国启蒙思想家伏尔泰，他率先提出来的。我们古人也有相似的认识，比如说。流水不腐，户枢不蠹，蠹蛀虫的意思啊？为什么呢？动也啊！这个观点是谁提出来呢？这个观点就是吕不韦提出来的。意思就是说，流动的水它是不会发臭的，经常转动的门轴它是不会被虫子蛀食的。原因就是在于它运动啊！以此证明，生命在于运动，生命。更需要运动，所以运动对于强身健体、对于身心健康，古代人也是有共识的。那么接下来的时间，大汉就跟各位小伙伴一起来讲讲古代的那些花式全民健身运动。我们来换一首这个有气势的开场曲吧、啊。衡量一个人是否强壮，很重要的一个标准是什么呢？各位可以猜一猜，肯定不会跟我们现在一样看，嗯，有没有八块腹肌啊？古代不会去衡量这些，他衡量的是什么？是力量啊！看一个人力量的大小，力量是健身运动当中一个非常非常重要的一个项目。古人也十分清醒地认识到力量它的重要性，所以我们来想一想啊，形容一个人厉害不厉害，我们。最先想到的是什么呢？肯定不是说你轻功高不高，你刀法厉害不厉害啊？你你这个剑法高深不高深？而是什么呢？而是我们会用一系列的词来形容这个人的力量到底大不大啊？比如说力大无穷，力能扛鼎，手无缚鸡之力啊，等等等等啊，都是说力量的。可是有问题啊，就是说古人他也没有健身房啊。啊，那个时候也没那条件呀。那古人怎么进行力量训练？很简单，什么呢？方法第一就是石锁。啊，现在有请我们的管理员将答案准备的石锁的照片发到我们的公屏之上。我们看石锁，它的形状啊，很像古代的一个大锁子，功能呢，就类似于我们现在的哑铃。石锁在我们国家的古代绝对是练习力量的首选法宝法宝。啊，为什么呢？因为它简单啊啊，也是练整劲儿的最好的器材、啊。那什么是整劲儿呢？实际上没有接触过传统武术的朋友可能不太清楚。整劲儿就是靠全身力量它走的一种技。啊，一个石锁就可以练到全身的力量。这比起现在那些先进的器材啊，简单方便多了。啊，只不过现在没有多少人练这些比较原始的啊器材了、啊。另外，十索功也是中国武林当中十大的硬功之一。啊，一般从二十斤开始练起，练到三十斤、四十斤、五十斤、六十斤，逐步递增。啊，能玩到六十斤十索的人，力量呢，绝对是非常可观的。那、啊、我们看公屏上啊发的这张照片。这应该是一个嗯清朝时期的一个练整劲儿的人，哎呀，必须双手抱起来啊，其实是挺难的啊。一般情况之下，练完十索，接下来就要练什么呢？练十弹啊，就跟在健身房一样，哑铃举完了，一看其他器材，哎，怎么都被其他人站着呢？得再举举杠铃吧，因为这两项啊最苦最累了啊。十弹是什么样子呢？现在也有请我们的管理员将实弹的照片发到我们的公屏之上，啊，实弹实际上跟今天的杠铃是差不多的啊，只不过这个实弹两头它挂的是实柄，今天我们杠铃两头挂的是铁柄、啊，古人练实弹可是没有现代这个人我们去练这个杠铃那么老实啊，现代人拿着杠铃无非都是这个举一举，啊，蹲一蹲，推一推，弯一弯，古人可不是这样玩的，因为。太小儿科了、啊，因为他们除了挺举之外，还拿着这玩意儿，像舞枪舞棍那样舞的跟风车一样，嗯，浑身转啊，这也是练整劲最好的方法。为什么呀？因为毕竟古人他不讲究肌肉好不好看啊，肌肉多不多，他讲的是练好了能够上阵杀敌啊，一句话，你得实用啊啊，这里呢。大汉补充一个小小的知识点啊，就是说古代武状元考试的时候，主要考核的内容分别是什么呢？弓、刀、石、马、步、箭啊，又称古代六项。弓指的是弓箭啊，武将你要善于射箭；刀指的是长柄的武器啊，类似于关羽的青龙偃月刀一样、啊，在马上去作战的。石就是咱今天讲的石锁、石弹，看你的立体啊啊，这个到底大不大？是不是一个孔武有力之人？马呢，就指的是马术啊，武将要善于在马上作战。不，指的是什么呢？啊，就是非马上作战，你陆地作战怎么样？勇猛不勇猛？剑啊，指的就是近身武器，比如说啊，刀剑、匕首啊，这些你使用的娴熟不娴熟？呃，各位有没有发现，古代是隋朝，他发明了科举制度，这是文官的仕途。到了武则天时期，发明了五举考试，这给天下的习武之人创造了进入仕途的机会，啊，大家可以看看公屏上周星驰饰演的武状元苏乞儿，哈，一定记忆深刻吧？这张图，呃，就是苏乞儿参加实弹的比拼，啊，这张图一下子就把答案拉到了童年，啊，最近有有有有一个词比较火啊，叫 Y Y D S， 哈、啊，我觉得周星驰才真的是 Y Y D S。所以大家有没有注意到啊？我们再扯回来，就是有没有注意到隋朝的都城市大兴城，也就是唐朝的长安城。隋唐两朝让普通的文武之才，他都有了这个通过文举或武举这样的机会出人头地，这是多么伟大的创举啊！所以说，有如此深厚文化底蕴的西安城啊，如果您这次有计划啊，想来看看全运会，那一定啊。不要忘记触摸一下古老的西安城墙啊！一定一定不要忘记这个啊，在西安所留下的历史印记。好，接下来咱听听这首西安人的歌啊，这是一个特殊的版本。锦旗大汉一直在耳边回旋啊，我觉得还是蛮别具风格的一首西安人的歌。
2: 它让人难以割舍，有一种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌。在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来打坝挖坑，我教你撒娇生活。是谁的心啊，影响留在黄土高坡？来跟我、啊、唱一首咱西安人的歌，西安。在西安人的心中，这是西安人的歌。六百年的城墙，如今让你随便触摸。西安的小吃，足够让你
1: 变成吃货。在你的脚下，曾经埋着王孙显赫。和平门下马陵是最低调的一个。西安的女娃喜欢有话撒都直说，就像着城门楼子四四方方洒脱。给你说西安的灵说话不敢胡说。背后说谁坏话，可小心不好过。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，四连的一坐一座，在西安人的心中，这是西安人。的。
2: 太多太多，西安城的历史也不会难以琢磨。看夕阳西下，就坐在护城河，怀里再抱上一半，家平凹的小说。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪也不能不吃泡馍。西安大厦高楼，四连的一座一座，在西安人。西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，失恋的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的。西安人的城墙下，是西安人
1: 的传说。西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，失恋的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的。
0: 西安人的歌，刷抖音我们常能刷到，但是腾格尔版的《西安人的歌》是不是透着一股草原味儿的陕西话呢？<笑>非常有意思啊！那其实我们接着来讲我们的全运会啊，这个我们讲讲讲全运会这个带动的啊，我们的这个全民运动啊，古人也有全民运动。其实，力量的训练更多的都是习武之人的追求，对于大多数普通人来说。通过运动追求健康啊，呃，这个最简单、最容易的做法是什么呢？其实是什么呢？广播体操。各位没有想到吧？古代其实也是有广播体操的。它的发明者是谁呢？也不是别人，那正是华佗。哎，提起华佗，你可能会想到他是第一位使用麻佛散全身麻醉来做手术的外科医生。但是你可能不知道，他还是一位。健身专家啊，他通过自己的体育实践，创编了我国古代第一部广播体操，名字叫做什么呢？名字叫做五禽戏，五一二三四五的五琴。对五禽戏啊，禽禽兽的禽戏啊，戏曲的戏。什么是五禽戏呢？也很简单，实际上就是模仿老虎、鹿、熊、猿、鸟这五种禽兽的神态动作。编创了一套健身强体的保健操，比如说呢，模仿老虎扑动前肢，啊，模仿鹿转运投径，嗯，还有模仿熊扑倒再站起来，啊，模仿猿尖脚纵跳，还有鸟的展翅飞翔等等啊，来舒展和运动自身的各个关节和部位，以达到强身健体的目的。各位，这里必须强调一点啊。这个五禽戏广播体操要比瑞典发明的医疗体操要早一千多年，即使是在这个世界体育史上也是别具一格的独特创造啊！据说呢，华佗本人在许昌的时候啊，天天知道那些比较瘦弱的人在空旷的地方练这个体操啊。华佗呢，有一名学生叫做吴普，就坚持用这种方法啊，坚持锻炼身体，活到了九十多岁啊。听力和视力都特别的好，牙齿也特别的完整牢固啊。不过很遗憾，就是说华佗五禽戏的具体动作啊，早已经失传了。后世呢所传的五禽戏，实际上都是后后人所编辑创作的啊。有一次呢，我就跟后世这个流传的五禽戏去练习啊，什么弯弓射雕、降龙摆尾、金鸡独立。我媳妇就在一旁问啊：“嘿，你练的这是？”九阳真经还是还是还是葵花宝典？<笑>其实关于古人的花式运动，还有一项是最为奇特的，说什么呢？搬砖，搬砖！各位，您没有听错啊！我们现在经常戏称啊，将自己辛辛苦苦的这个工作啊，比喻成搬砖，透着一丝凄凉的感觉。但是在古代，真的有人把搬砖这件事做的特别特别有意义。啊，一个是强身健体，一个是搬砖明智，确定自己的志向。啊，这是一个什么样的故事呢？接下来请听大汉为您详细扒来啊。晋朝有一个大将，他的名字叫什么呢？陶侃。那大伙可能不太熟悉他，啊，但是他的曾孙子您一定熟悉。他曾孙子叫什么呢？陶渊明，啊，是当年陶侃大将军平定了一场大规模的叛乱，啊，因为功很高，封了大官，过起了非常优越的生活。这日子一久，陶侃就觉得，哎呀，不能整天这样养尊处优啊，把身体都给荒废了。于是呢，他每天就做起了两次他自己设定的独特运动。早晨呢，把一百块砖。从屋内搬到院子里，啊，晚上又把这一百块砖啊搬回到屋内，哎，就这样，陶侃每天坚持不断的搬砖，让大家都惊呆了，这什么操作啊？于是就有人好奇的问他啊，为何要这么辛辛苦苦的搬砖呢？陶侃就说啊，我刚刚打完仗，啊，过后却过着非常悠然安逸的生活，再这样下去我就废了。如果我不这样做的话，以后再要打仗，恐怕那我就很难再胜任了。各位，要不要很佩服？呃、啊，我觉得来点掌声，确实很佩服啊！别人看陶砖，呃，看陶勘去搬砖，以为他搬的是辛苦，搬的是无用功，搬的是寂寞。但是对于人家陶侃而言，搬砖是一件很快乐啊，很有意义的事情。因为搬砖不仅能够锻炼体魄，还能不忘志向。那在此呢，向如此自律的人，我们再次致敬。呃、不过呢，这个最近看朋友圈，有朋友发出灵魂的质问，他就说：“请问各位正在减肥的朋友。”当你为了减肥饥肠辘辘的在撸铁的时候，脑海里最真实的想法是什么？是撸串儿，还是撸串儿，还是羊肉泡馍，还是表表面呢？来听这首歌《西安美食》
1: 。那是陕西。我是陕西，我是陕西，我是陕西。嗯、啊、嗯，干、啊、燥气啊，我我的上气不接下气，穿上袍子，穿上大衣，出门打个就。上到处都是一股香风辣雨，要吃翻轮美食还得住在三秦大地，从来不吃什么意大利的偷心饭，好好上个一看俺们的岐山擀面皮老外的汉堡包看小钱买的美，一个兰吃肉夹馍，找你 PK 的咋不见来根钟楼小奶糕，如果你怕热；来碗春发是葫芦头，如果你怕冷；干一片西北辣皮椒，叫一声妈，不喝酒的女同志来开瓶冰峰。凉粉、酸菜炒米、春卷、醪糟，还有囫囵鸡、酸汤饺子、滚汤包子，除非想太多，来再来点辣子，人生坎坷。很浓，裤带面炒的哈，炒的红了，凉凉面拌成肉，真是劲多，浆水面连汤带粉，鸡得擦鸡岐面臊子多，历史悠久，酸菜面有点辣、啊，小心舌头，杂酱面热一点，吃不了再走着走哈。对伙计，来碗面汤。荞面饸饹包谷籽儿，腰一擦擦。现在这时代提倡粮食要吃杂，韭菜盒子、八宝辣子、锅盔、鸭子，你吃完一定嘴不粗，胖了好辣子。槐花儿米饭、柿子饼儿、桂花臭脚，春夏秋冬在老山东，有个好胃口，再有我天。还有粉蒸肉，东南西北来的客人都上得座。走，伙计们一起吃三秦美食，共同推广咱的陕西小吃。走，姑娘们一起吃三秦美食，共同发扬咱的陕西小吃。走，伙计们一起吃三秦美食，共同推广咱的陕西小吃。走，姑娘们一起吃三秦美食，共同发扬咱的陕西小吃。我说陕西。我是陕西，我是陕西，我是陕西，来，我们一起来，我是陕西，我是陕西，我是陕西，我是陕西,西,西,西,西，人生。
0: 这个饭点儿，然后听这样一首歌，的确，肚子有点饿、啊。各位，您现在收听的是十四运西安市执委会联合喜马拉雅共同推出的十四运预热节目。本次直播特别鸣谢十四运西安市执委会文宣组啊，我是大汉。各位，开全运会，我不知道大家最关心、最关注的是什么项目啊，因为。答案是一个球迷啊，是一个球迷，所以肯定对足球比赛是特别感兴趣的。不过，还是我媳妇儿啊，就经常揶揄我、啊、说：“中国男足踢得那么丑，有什么看的啊？还不如去做家务呢。”其实说起来，确实挺黑色幽默的。啊。足球运动起源于中国，起源于中国。按理说，中国足球早应该捧起大力神杯了，可现实其实是什么呢？啊，中国男足作为一个全世界。最守初心的一支球队，几十年来如一日，一直在践行他的初心。什么呢？冲出亚洲，走向世界啊，也是够讽刺的。但是呢，如果咱意淫一下啊，如果说把历史上那些为求痴、为求狂的这个古代帝王和将相放在一起，组成一支足球队，会是什么效果呢？那你比如说，让汉武大帝去当。这个主教练让唐敬宗啊去当前锋，让高俅当中场大将，后卫线由宋太祖领衔。大家觉得这阵容怎么样呢？啊，算不算是史上最宇宙无敌的一支足球队呢？下面啊，答案就给大家来介绍一下历史名场面。啊，来说一说这支宇宙无敌足球队主要成员和他们的入选理由。<音樂>得比鸡还早，吃的比猪还辣呵呵。但是我们足球运动员肯定不是这样的啊！来换一首曲目，我们接着来讲啊，他们入选的理由是什么呢？接下来我们来宣布，刘邦先生任足球队的领队，啊，入选理由是什么呢？因为他推广普及了足球运动啊，怎么理解呢？就话说刘邦先生成帝之后，老爷子刘太公啊却整天闷闷不乐的。这长安城啥都好，就是少了跟他唠嗑、斗鸡、粗局的那些那那那些老货班呀。啊，刘邦挺孝顺，就命人在长安城东，按照老家沛县的模样，规划建设了一座新城。啊，还把自己老家的乡亲们都接了过来。老爷子看见这些老家伙，甭提有多开心了、啊。啊，没事就跟这些老家伙斗鸡啊、踢球、啊，好开心，好欢乐呀。最重要的是，老爷子爱踢球，刘邦自己啊也爱看，他还专门在皇宫当中建造了世界上第一座专业的足球场，叫居城、啊，相当于现在的鸟巢啊，当时的知名度不亚于啊什么老特拉福德、伯纳乌这样的大场子，啊，一些重要的比赛也都在这里举行。那正所谓上有所好，下必甚焉。在刘邦先生的倡导推广之下，足球运动在西汉上至王公贵族，下至平头老百姓都是最爱呀、啊。所以，让刘邦先生啊当这个领队，应该是当之无愧的。但说来，这个一个足球队最核心、最重要的，莫过于他的主教练了、啊，因为能否知人善用，怎么样排兵布阵。怎么样科学训练？怎么样激发球队的这个战斗欲？等等等等，这些都是非常有学问的。因此啊，思前考后啊，我觉得这个职位非真正的懂球帝汉武大帝莫属啊。入选的理由其实也很简单，他是最早研究足球技战术的。那因为现在踢球已经不是原来的长传冲吊啊，而是这个这个、各种各样的配合啊，什么嗯，当然其实也说不清楚啊。就话说，汉武大帝就特别喜欢足球运动啊，有时候光当球迷不过瘾啊，看球队夫发挥不佳，他也上火啊，啊，就自己直接披挂上阵啊。比赛结束之后，他还会经常复盘啊，整场比赛，得失是哪些，经验又是哪些？啊，后来汉武大帝还将实践的这些层面的东西，要上升到理论层面啊，安排人撰写了《蹴鞠25篇》。各位，这可是有史可查的啊！专门去研究足球技战术，那、啊、这个《蹴鞠25篇》就成为世界上第一部足球专业的书籍。您说厉害不厉害？那汉武大帝适合当主教练，还有他的执教理念和用人理念特别特别的先进。这个汉武大帝应该是最早引用外援的主教练。嗯，说有一次啊，出征西域。带回来一个俘虏，是一个胡人啊。这个胡人啊，弹跳力是特别惊人的。汉武帝啊，就让这个胡人加入到了足球队当中。比赛当中啊，胡人发挥非常的优秀啊，表现抢眼，整个足球队战斗力直接是爆棚的。所以你说，有理论的支撑，又有独到的用人眼光，汉武大帝无疑是这支足球队。啊，主教练的最佳人选
1: 。
0: 哎呀，放出了西安女娃的声音。好，我们再来啊，换一首，换一首趁月》啊，换一首趁月》的。我们再接着来讲啊、嗯。啊，这个古韵古调还是蛮适合啊，来讲这些历史文、呃呃、历史故事的啊。刚才我们说到了主教练啊，说完主教练之后，我们再说说这支球队的整个锋线尖刀。锋线尖刀该怎么来组合呢？我觉得应该全部都由唐朝的酷炫皇帝来担任，那堪称史上身价最高的锋线组合呀！因为每一个人都是皇帝呀。左边锋是谁呢？左边锋唐僖宗，右边锋唐宣宗，顶在最前面的杀手是唐敬宗。有小伙伴就疑问了，说。唐朝的皇帝不是都喜欢打马球吗？是的，没错啊，马球它也是竞技体育啊，足球也是啊，咱就归到一块啊。这支锋线组合个人能力都特别特别的突出啊，战斗力都是爆表的，而且都特别特别自信。左边锋唐喜宗号称“马球状元皇帝”啊，功底特别的扎实，突破的意识又非常的好。他曾经开下海海口说啊，肯定铁定拿下状元。右边锋唐玄宗是个技术流派啊，属于花式踢法，精通各种很酷很炫的绝技。当然，最厉害的要属于唐敬宗了啊！有人戏称说，唐敬宗硬生生的把皇帝做成了副业，把踢球当成了主业，也特别特别的威猛，经常是攻城拔寨。他很享受在赛场上这种这种竞技的氛围跟乐趣，厌什么？朝堂之上的俄语的，啊，所以这三位皇帝啊，锋线组合战斗力，现在看来应该是爆棚的。接下来再来介绍一下球队的中场组合啊，中场组合会是一个什么样的班底呢？啊，我觉得以宋朝啊为班底啊做基础还是不错的，因为代表球员有比如说宋徽宗高俅。啊，这两位大伙一定都不陌生啊。以徽呃，这个这个宋徽宗不仅仅是艺术家，人家还是铁杆的球迷、啊、他把足球是奉为国粹的，所以在宋代，很多官员和老百姓都把踢球和看球当成除了过日子、挣钱之外最大最大的业余爱好。啊，宋徽宗自己没事来了兴趣也会踢上两脚。说年轻的时候啊，这个球技虽然一般啊，虽然是一般，但是体力特别的好，属于什么？跑不死啊，跟现在这个中国国家队呃这个男足主,主教练李铁差不多啊。当年李铁就号称跑不死啊,啊，所以他在中场补个漏洞，做个防守型的前卫啊，还是不错的选择呀。啊，高球大伙一定更熟悉了，但是他就不一样了。虽然呃他这个级别是比较低的，但是他在球队当中呃可以算是头号球星了。那为什么呢？因为球技了得呀！史书上怎么形容他呢？说他可以将球啊有粘在身上的本领，就达到了人球不分的境界啊！足以证明他这个踢球技术的娴熟啊，可以号称什么宋朝版的马拉多纳啊，或者宋朝版的梅西啊,啊，不为过的啊！让他去负责这支非常啊牛气的足球队的进攻。啊，这支足球队的中场发动机绝对属于超大引擎了、啊。好啊，有了强大的进攻线、防守线，怎么样？这个也一定要配置好啊。具体呢，我觉得可以用宋太祖、宋太宗兄弟俩来领衔啊，外加一个铁血后卫霍去病。宋太祖、宋太宗兄弟俩在战场上属于什么？铮铮铁骨啊，打得了硬仗，也打得了巧仗啊。凭他俩的心性，球场上也肯定是不输战场的。流传下来的《宋太祖蹴鞠图》啊，就描绘了宋太祖和宋太宗这兄弟俩一起踢球的场景。那那也叫什么稳准狠啊？配置霍去病将军，这刚才咱讲过啊啊，加入这个后卫线啊，主要考虑霍去病一线的这个经验是非常丰富的，他善于激发团队的士气。那史料记载说，有一次。霍去病远征去打匈奴，可是供给不足啊，军中缺粮。那军中无粮，心中多慌啊。霍去病决定啊，霍去病就决定在军中啊组织开展一场士兵足球比赛啊，以振奋士气。结果怎么样？意想不到的好啊，最终是顺利的度过了难关。说一名非常优秀的足球运动员，他非常关键的作用是什么呢？就是说，在球队落后的时候，他不气馁、不指责，而是想办法给大家去鼓劲加油，团结大家去面对困难、战胜困难啊，来起到这种定海神针的作用。你说这样的球员，是不是应该放在后卫线上啊？多难得呀！好，现在我们已经说完了整条防线啊，接下来就是非常非常重要的一个位置，了，哪个位置呢？守门员啊，守门员这个位置该让谁来担任呢？想来想去，足球队不能只是王侯将相啊啊！说了这么多，都是一堆牛人，老百姓也有牛人啊，不是说吗？民间有高手啊，高手藏在民间的，比如说用生命踢球的汉代人。叫相处相，这个项羽的相处，这个啊一处二处啊两处三处的处，只是很遗处、呃、很很遗憾啊。相处呢，他被医生确诊为疝气患者啊，是不能从事过于特别激烈或者繁重的劳作，否则呢就会有生命的危险。但是相处这些兄弟啊，特特特特特热爱足球，骨子里热爱足球，根本就不听医生的劝告。知道哪块有足球比赛，立马报名参加，结果被拒了啊！直接吐血而亡。相处应该是历史上第一个被记载的足球运动员，赛场猝死的啊！虽然史料说这个并没有记载他的球技怎么样，但是你说凭借他的这种干劲儿、韧劲啊，让他去守个门一定不会让我们失望吧？啊，我相信。他一定能够成为像为像布冯那样的神奇门将吧？现在，嗯，各位，我们的宇宙无敌足球队正式组建完毕了。那再意淫一下，这支球队如果踢现在的世界杯，中国队距离大力神杯还遥远吗？哎呀，我觉得应该不会远吧。呃，听说这个马上。嗯，这个国足已经要面临啊十二强赛了啊，九月份就要开打了。在这里啊，咱也祝中国男足能够早日实现自己的梦想，冲出亚洲，走向世界。但是怎么达到这个目标呢？我觉得还是非常重要的一件事，还得多刻苦啊，多向先进的地方学习啊，刻苦到什么情况呢？刻苦到。气得要比鸡还早啊！来听这首黑杂乐队的《起得比鸡还早》。
1: 我曾经我们的快乐，我也说不来未来的事，如今谁也没法猜。我无非就是沿着未条，从目标的路一步一迈，沿着理想向前追。转眼我竟离开校园，快要三年。当年的满腹经纶，满胸抱负都变了钱。什么梦想、思想、理想、幻想，全都成了鬼。总要当个风流诗人,人，变成要当风流老板，每天朝九晚五，像个宁静大儿机器。什么青春浪漫，早已被我。心里爬起第一眼的，我教育了我，坚持的动力就是有天我会马到。够混在人堆里的勇气。这个社会需要热情，需要竞争。拥有强后，创建三次现代白领。我感觉自己就像一个被控制者的风筝，现在在你手里，反正我也搞不清。二十一世纪啥最贵？是人才。可读了这么多年书，连个毛都不顶。那风餐露宿挑灯夜读，一月八百大洋工资，走咋的昏迷不醒？啥时才能混出个头？啥时才,才能想明白？算算一天一天老人一起慢慢了，脾气慢慢小了，就算粉丝激素，我也没心没劲儿再骂。七天啊，我看公屏
0: 上有小伙伴安晴子很 nice， 问还讲吗？当然还讲，我们的直播仍在继续
1: 、啊。呃、
0: 啊，这首这首这首歌、嗯、蛮蛮蛮,蛮有意思的，来
1: ，咱换一首。
0: 各位小伙伴，那接下来我们继续来讲啊，就是说，实际上，嗯，喜欢听《密室趣谈》节目的小伙伴啊，不仅仅是因为他喜欢听那些有趣好玩的，就比如说刚才啊，大汉这个天马行空想的这些内容，然后分享给大家啊，还非常重要的有一点，就是说我们在趣谈的过程当中，还渗透着很多好玩的、有趣的知识点啊，这也是在这个。呃，我们的节目宗旨当中经常提到的，就是说长见识、长盘子。我们的节目不是哈哈一笑就结束的，而是希望在这个过程当中能够带给您更多的知识点和收获。那开全运会肯定会比出个冠亚季军来。可是各位，您清楚冠军为什么叫冠军吗？亚军为什么叫亚军？季军为什么呢？啊，冠亚季军它的来历是什么？您知道吗？没关系。答案，接下来的时间就为您来讲解一番。其实“冠军”一词在我国最早起源于公元前这个二百零九年，当时是为了反抗秦朝的暴政啊，爆发了中国历史上、啊、非常大规模的农民起义。当时因为楚国一位反抗暴政的大将，名字叫宋义宋。宋朝的宋义义气的义啊，英勇善战，屡屡挫败秦军，特别厉害，战功赫赫啊，位居众将之上，因此呢，人气特别的高啊，就被人尊称为青子冠军，哎，冠军一词由此产生，因此大将宋义是古代历史上第一个荣获冠军称号的人啊，之后冠军一词，冠军一词。就被后世所沿用啊。我们刚才提到的霍去病，就是因为战功显赫，被官拜为骠骑将军，啊，封冠军侯。魏晋南北朝时期都设有冠军将军，啊，唐朝也设有冠军大将军的关系。啊，至于亚军呢，是怎么来的呢？亚，啊，是次一等的意思。比如说，古代我们将仅次于自己父亲的人称为什么？亚父啊，将仅次于孔子的孟子称为什么？亚圣，对不对？还有汉朝的时候，准备将啊马上升为宰相的御史大夫称为什么？称为亚相。亚就是仅次于冠军的第二名啊，因此冠军之后的第二名就称为什么？亚军啊，这是亚军的来历。那季军的来历是什么呢？季军他的来历是根据。节令和兄弟排行而确定的。那在我国旧历当中，春季这一季当中有三个月，分别是孟春、中春和季春。啊，季是排行第三的啊。兄弟的排行也是伯、中季啊，季都是老三的意思。所以季军老三啊，季军老三，就这么来了啊。所以这就有了。冠军、亚军、季军的来历了啊！那么接下来问题就来了，各位，谁知道第四名叫什么呢？嗯
1: ，
0: 我们的福利现在就要开始了啊！现在有小伙伴知道这个第四名在古代应该称为什么？如果您知道，可以将答案写在公屏之上。第一个回答正确的小伙伴将获得有答案。那为您提供的《密室趣谈》签名本哦，《趣谈中国史》的签名本啊，有小伙伴知道吗？啊，这个问题似乎有点难啊，有点难。嗯，我们的小伙伴有说好卡是吗？不对、啊，传炉不对。嗯，还有吗？电君 ，very good 啊。拔牙刺是吧？啊，恭喜这位小伙伴，拔牙刺，您现在回答的是正确的，对，没问题。第四名就叫做电君啊，第四名就叫电君，我们这位小伙伴就可以将自己的这个信息啊来添加我们的管理员的微信。具体的这个呃方法呢，我们可以翻翻公屏前面的内容是有的，可以添加我们管理员的微信，然后将你的相关信息发送给管理员，随后大汉就会将这个信息啊，将这个这本书啊送给您。呃，简单解释一下为什么是电军呢啊？呃，实际上也很好理解，我们经常说电后、啊、电后就是最后的意思啊，本来是。殿后之军的意思，古代军队撤走的时候，走在最后面的军队就叫什么？就叫殿军啊，称为。所以呢，第四名就叫做殿军，是取这个三军之后的意思。因此啊，我们在这个呃现在的体育运动比赛当中，将获得第四名的运动员叫什么？叫殿军。这个我们的小伙伴说，他竟然蒙对了、啊，蒙也是一种实力呀、啊！恭喜你啊！现在按照我们管理员的要求，可以把你的相关信息来添加我们管理员的这个微信啊，把相关信息发送给他，大汉随后为您来邮寄。答案答应的说是要送三本书啊，送三本书，现在已经送出两本书了啊。那接下来前面两道问题是不是有点难？好，好像有点难，是不是？但是还是我们的小伙伴还是很厉害的啊，非常优秀，的确非常优秀，很点赞啊。然后都回答了，回答出了这两道问题的答案。那接下来，嗯，大汉出一道简单的问题吧。这个问题，这个问题很简单，很简单，就是。啊，不知道大伙对大汉关注有多少呢？就是大汉所主播的《密室趣谈》是周几播出？周几播出？第一个回答正确的将会送上大汉。好厉害呀！好厉害呀！好厉害呀！<笑>对，我们的节目是周二播出啊！恭喜我们这个。这个小伙伴啊，我们第一位回答正确的小伙伴应该是是幺三六五八四六 i g t h 的这位小伙伴，恭喜你，恭喜你获得一本大汉签名笔签名版的《趣谈中国史》，感谢您对大汉的支持啊。哦、看看时间呢，嗯，看看时间已经来到了这个马上八点钟了，我们的这个本场直播也快要结束了。今天还是非常高兴能够跟所有小伙伴来在这里，呃，沟通交流，然后讲了讲答案，在这一段时间里然后深挖去挖的一些有意思的关于全民运动、花式健身的内容。实际上，就如我们节目开始所说的啊，我们来做这样的预热节目。啊，包括召开十四届这个运动会，最主要的目的就是传递一种健康向上的生活方式，啊，倡导去全民运动、全民健身，所以加入进来啊，加入进来，让我们身体棒棒的，迎接美好的每一天。好，最后想说，嗯，啊，我们的小伙伴问怎么领呢？刚才已经说过了，那答案再解释一下。领取的方法很简单，就是添加我们管理员的微信，您可以往上面拉一拉啊，往上面拉一拉我们微信的这个名称，然后按照要求截屏相关的信息，发送您的邮呃发送您的相关信息之后，大汉会免费为您邮寄的啊，这个您放心。呃，我们的直播时间已经啊结束了啊，已经结束了。最后呢，大汉还想总结说几句啊，就是说西安这座古城，西安这座古城拥有。三千多年的建城史，啊，有一千多年的建都史，啊，为了开好这次全运会，上上下下、方方面面做了大量的精致的、精心的工作。呃，前一段时间在西安地区，呃，我不知道在全国各地啊，应该说至少在西安地区，这个呃非常刷爆了一条朋友圈，内容是西安不止一面，啊，讲述了。你以为西安只有这些历史文化吗？不是的，西安除了拥有悠久的历史和璀璨的文化之外，还有繁荣的经济和美好的山水。啊，这些都是西安陕西想把它最美、最好、最真诚的一面想要展示给大家。现在呢，也诚邀海内外的小伙伴们啊，在疫情防控要求的这个前提之下，欢迎来西安。参观、游玩，陕西西安，欢迎你！好，本期直播到此结束。谢谢各位小伙伴的关注，也记得关注二十天后在陕西西安举办的第十四届全国运动会。好了，小伙伴们，有缘咱可以在《密室趣谈》里再会。好，本次直播到此结束，拜拜啦！